1: 收听《加丢 Pro》第二十二期节目，我是主持人西蒙，请我们的嘉宾介绍一下自己
0: 。大家好，我是觉悟的人，我就是你，我就是世界，我就是 Garrett， 我是花花 Pro
1: 。好，那么今天我们为大家带来这个专题节目呢，是最近非常火的这款游戏啊，《巫师》。但是这款游戏因为没有主机平台的这个发售，目前所以我们熬夜熬夜对也想给大家这个。这么好的一款游戏不容错过啊！所以我们作为伪 PC 党，所以也想给大家介绍一下这款游戏。好喝。那么现在我们听到这首曲子呢，是非常具有这个北欧情调的这么一个一个，算是乡村的这么一个歌曲，非常的动听。那么这款游戏的背景，花花 Pro， 请介绍一下
0: 。那就先说这个制作商吧。嗯，制作商是波兰的 CD Project。呃，他是早先在这个波兰咳咳贩卖光盘的，于是自己叫做 C D Project， 对，光盘 Project， 嗯，然后贩卖的非常好，在这个欧洲首屈一指，于是开始就想做自己的游戏，嗯，那么他是在
1: 欧洲首屈一指吗？是不是只在波兰附近的那几个邻国？没有，他自己声称自己是呃欧洲第一，就不知道
0: 了，这就不知道。哦嗯然后就是他们不知道为什么就想做一款游戏，然后就做了。那么就是，零七年的年度最佳 RPG 大奖的
1: 得主不是一。对，那么我们知道那个同年度其实也有其他更非常牛的这个 RPG 啊，比如说这个 Mass Effect 一代
0: 。对
1: ，嗯，好像
0: 还有那个还有谁来着？是上古卷轴
1: 有吗？我不记得上古卷轴是不不是零七年的吧？是吗？反正当年可能，
0: 嗯、呃，最就是最有力的竞争者就是呃 ，Mass Effect 一代，但是输掉
1: 了。嗯。嗯那么，最佳这个 RPG 大奖和最受玩家欢迎奖被这个巫师夺走了
0: 。对，而且这是他们这个名不见经传的小组的第一个游戏，就是这么牛逼，这、就是匪夷所思的。嗯、他们之前没有任何制作游戏的经验。嗯、然后他们这个游戏还是买的毕设的引擎，
1: 对那个毕设，我们所说的毕设就是这个 BioWare 大厂啊，对对对，对手底下出过非常众多的这个 RPG 的游戏，比如说早期的这个《博德之门、啊》呀，《无冬之夜、啊》呀，后来的，然后包括《质量效应》啊，包括《龙腾世纪、啊》全都是毕设的这个游戏。对，
0: 然后那个它的引擎就是《无冬之夜》的一个改良版
1: ，可能是。嗯嗯。嗯那么这个团队好像一开始只有十五个人吧？对，可能核心人员只有十五个人，
0: 因为他的，因为其实玩过一代的话，其实你可以看出他有简陋的地方，比如说他的那个街上那些人啊，嗯，基本上都有一个模样，嗯、就可可见他的团队还是比较简陋的，对，但是但是，呃其他方面是非常强，一代就已经是全全程语音
1: ，对，全程语音
0: ，对，然后故事还有。呃，他的就是城市的建模，还有
1: 这个自然的这些建模都还是相当不错。对，但是我就记得唯一特别遗憾的就是你刚才说到这个，几乎只有那么几个人的建模，除了主角以外，大概都长得差不多。对,对，满大街都是双胞胎。对
0: 。然后这个再再说这个起源吧，这个巫师是来自于一个小说乌兰的，呃，那个、这个波兰的一个，兰嗯、对，乌来自乌兰的一个。呃，小说家，然后这个小说家是一开始写一个短篇的小说，叫《巫师》，非常短的一个短小说。嗯，然后结果没成想，获得巨大的好评。嗯，于是他就以这个短小说的这个世界观，嗯，写创造出了一系列的这个巫师系列。
1: 嗯
0: ，然后相当于现在这个游戏还是比较忠实于原著的，就是，嗯，呃，它的主要情节基本上还是跟
1: 原著走的。对，现在好像已经有八本了，算是一个非常长篇的一个奇幻小说了。
0: 对，它是这种在欧洲属于那种比较黑的、比较暗的，尤其是对，而且讲究黑色幽默，嗯，呃，讲究那种鲁的那种东西的一种，嗯、呃，和《哈利波特》类型完全不一样的、嗯。就是特
1: 别有这个北欧的民族的这个情绪在里面，比较鲁，<且>嗯
0: ，而且也更加 hardcore 一点
1: 。对，因为我们在游戏里也能看到各种的这个残忍的这个镜头，还有包括比较成人的这个桥段，是吧
0: ？对，就非常北欧的感觉，非常过瘾，过瘾、嗯
1: 。<的>那么这个作者好像是四几年生人，我在上期节目里也提到了，他算是现在波兰的一个国宝级的这么一个小说家了，就因为他他其实最出名的这个著作就是这个《巫师》，然后其实这个小说呀，他也是受到了那个《指环王》的这个启发，你知道吧？魔界的启发，然后他才开始在八几年写出的这个小说。Oh. 哦啊，你知道那个昨天那个奥巴马在那个欧洲访问的,、oh, 的对对对，波兰那个总统送他了一个这个游戏吗？可见
0: 这游戏之成功已经成为了国宝
1: ，对，<的>完全是波兰的这么一个国家级的这么一个一个著作了。
0: 然后那个现在那就介绍介绍完了那个游戏的背景，可以介绍一下这主人公，嗯，这个主人公很多名字叫白狼或者叫巫师或者叫守魔猎人
1: ，对，还有一个名字<他>叫 w i n Blade， 嗯，对你听、嗯、有有很多人那个管他叫 w i n Blade， 就是风之剑，对，风之刃，嗯，我记得在这个语音里经常听到嗯。
0: 然后他的本名叫 Garrett of r a v i a 对对
1: 对，也就是这个。那个雷维亚的杰洛特，对杰
0: 洛特
1: ，对杰洛特，嗯
0: 嗯，然后他这个人呢有几个特点，就是所谓的这个变成巫师以后啊，我觉得其实这几个特点都挺爽。第一，失忆，他会就是很多事情记不起来了，不，尤其是失忆
1: 不是那个他们这个《手磨猎人》的这个特点，是他是他个个人的对，个人的，是他
0: 个人的这个失忆，嗯，
1: 这很爽，很
0: 多那个不不爽的
1: 事记不起来了，对，而且特
0: 别搞笑，是经常一个女的。哎，我认识
1: 你，对，说<后>以,以前我们风我风雨过啊，对
0: ，然后他说，嗯，我不记得，对
1: ，我不记得。然后我觉得杰瑞特这个人物塑造特别有意思，他太深沉了，你觉得吗？对，
0: 对，对，对，特别冷，
1: 对，那配音过于冷，<实>然后说的话有时候还特别逗
0: 。这不叫深沉，这叫特别当下，就是说他特别，他特别的无所谓过去，无所谓未来，<对>他就
1: 特别当下，对，特别当下嗯
0: ，对，然后还有一个他的特点就是他无后。所以说，就是不用避孕套，对，断子绝孙，对，特别爽，就是随便随便干，对，嗯，这就是，所以其实我觉得作者是故意创造出这么一个，嗯，就是男人都想做的这么一个人，<对>一个人，当然断子绝孙可能有人未必啊，
1: <对>但是我是无所谓啊，<对>其实挺好。那我我再补充一下啊，这个是守魔猎人是怎么来的呢？其实当时是人类为了抵抗这个妖魔鬼怪，因为在他们那个世界观里面有很多的妖怪。除了人类啊、矮人和精灵这些种族以外，还有很多的这个妖怪，经常去去伤害这些种族的这个人。所以人类呢，首先想出了一个方法，就是我要创造一个干儿点，我要造就这么一种变种的一个战士，然后来抵御这些怪物对他们的伤害。那么这个就需要一个法术来把人变成这么一个手魔猎人，就等于是把人的这个 DNA 的整个都给都给改变了，嗯、然后变成另外一个。就是完全非人类的这么一个东西，它的特点就是，因为手魔猎人它靠两个武器，一个是银剑，专门是杀害这个对怪物造成伤害的；另外一个就是那个铜剑，是专门对人类的这个目标进行伤害的嘛。嗯，然后它呢有一个特别大的特色，就在游戏里也体现出来，就是这个喝药，对吧？对，喝药，他要喝这些药，但是这些药呢，都是普通人不能喝的，因为这个毒性太大了。对，它是有毒性的。对，它
0: 那个二类就是你如果喝了过多的药，它的毒性过大，会对你造成伤害，所以不能<对>不能乱喝药。
1: 对，但是手魔猎人的抗毒性要比普通人类要强百倍。对
0: ，而且他还有一个天生的自愈的这个能力，就是能
1: 自愈。对，而且他不会得病，对，任何病也不会得，而所以这种一般手魔猎人都非常长寿。其实他。造出来这种东西就是为了抗那个毒性，因为他要利用那些药水来干掉这个怪物，然后再提高自己的反应速度和神经的这个灵敏度。嗯，对
0: ，嗯。所以这个可见这个人的设定就非常非常的奇怪，就就绝对的是一个在 RPG 界里面也是一个绝对独到的一个人，而且他又一头白发，对，白发飘飘，就这个人是过帅了哈，对。哎，但你但你他他那个白发特别逗，就是那种北欧那种孙子那种感觉的那种
1: 孙子的那种是吗？就是那
0: 头发，哎，你不觉得吗？他一代好像是没有上的小辫
1: 他没有那个一代，他也有小辫但是哦，一代没有小辫没有小辫是披着，是一中分，是一大中分。对
0: 对对，二代现在是一小辫对，就是特别的更更
1: 帅了，然后就更更更男性了，好像二代里头感觉。对对对对。但是你说到这个设定啊，其实你记不记得那个《龙腾世纪》嗯，的那 Grey Warden， 其实跟他们非常相似。啊、嗯哦，对，有有他们喝了怪物的血之后呢，如果你死不了，你就成为 Grey Warden， 也是断子绝孙，好像我记，得，而且但是他的有一个特色就是你在二十年之后就会死。嗯嗯 ，Grey Warden， 我觉得他们是一对，也是一群人，对不
0: 对？他们是对也是一
1: 个组织，嗯。对,对，但是
0: 绝对没有 Garrett 这么风流倜傥的没有
1: ，对，都
0: 是比较悲剧的那种人物。对对对对对。OK， 那然后下面那个就可以稍微介绍一下它的剧情，嗯、就是剧情其实是这个巫师系列最大的一个卖点。对，就是、嗯、玩过它的就是同学就应该知道，它的剧情第一大特点就是。过于恢宏恢宏了，应该用恢宏这个词来讲，因为他的首先他的势力和派别非常的多，对，然后他们之间的这种相互参参参杂和这种选择就会琳琅满目，就是关系非常,非常
1: 的复杂。啊、这几个派系之间关系非常复
0: 杂，而且他这个复杂呢，就就会老不停的逼着你去选择，对，逼着你去选择，然后稍微选择，嗯、这个情节马上就变了
1: ，对，就是就完全影响到你后来游戏的流程
0: ，对，这是最为
1: 明显的一个游戏。的特色，嗯，对。然后现
0: 在介绍一下势力，势力大概有这么几个，一个是法师工会，呃，巫师学员就是就是刚才这呃萨姆西蒙说的那个造巫师的那个地方，对。还有一个就是精精灵人，就是所谓这个松鼠帮，现在堕落为松鼠帮。嗯、精灵人是这个大陆之前的主人，相当于是非常非常的繁荣，对，也就是精灵
1: 族，<是>嗯，对
0: 。但是现在已经堕落了，或者是就是说。快
1: 快消亡了，被人类给赶尽杀绝了，基本上对,、嗯、对，对对对，所以现在
0: 就是流亡状态。对，然后现在还有一个就是矮人族，嗯、矮人族也是属于就是 non-human， 就是
1: 对，也是非人、就是，对
0: ，被鄙视的这么一个一个一个种族。对，然后就是就是人类，对，光势力就就这么多个，对，然后再有国家，现在这个二代最突出的一一点就是，呃，国家。他直接一上来就卷入了国家的派系，还有国家的领土纷争当中
1: 。二代跟一代最大差别，我觉得他把这整个这个剧情更加的这个宏大化了
0: 。对，推到了国家与国家之间。一代只是在
1: 那个坦梅
0: 瑞亚这个国家之内，的。在维吉玛的
1: 周边的这个地区嘛。对对对，维吉玛是
0: 坦塔梅瑞亚这个国家的首都。对，发生了一件事情。然后二代呢，就是北所谓北方四国战争。对对对对对，整个大陆的一个战争。嗯，对。然后除了北方四国呢，他在南方有一个帝国，是就叫叫什么样？ n 打头的一个叫
1: ，你还记得叫什么吗？我我我不记得这个名字特别不好记，我觉得这个这个小说里面这个名字太太奇怪了，对，很难记。反正就是 N 打头的一个帝国，他是称自己为帝国的。然后他是派一个外交官，就是。
0: 去这个四国来周旋，其实特别像什么呀？就是，呃，到我们战国时代，就是那个秦始皇，就是那帝国，南方那帝国，嗯、然后其他那四国呢，嗯、就是其他那六小,小国六对相互挑拨，派这说客。嗯，嗯其实最后整个的一个大情节，恰恰就是这个，但是一开始还不太清楚。嗯，但是到最后的时候，发现其实就是这个。嗯
1: 、对，那么我觉得咱们最好还是就是稍微聊一聊这几个派系，嗯、然后让大家更深刻的了解一下。嗯嗯嗯啊，然后那个
0: 一上来给我给我印象最深的就是这个法师工会，我觉得特别有意思。
1: 对对对，就
0: 就是一上来就是你去了那个第一个城市，那个也不叫城市，叫福港了，对吧？浮动的那个对，叫福港。
1: 那个、二代里的第一个城市叫福港
0: 。对，然后这里干的第一件事儿就是杀那个章鱼怪。嗯
1: 、对，然后你知道
0: 杀章鱼怪，为哎不是有一法师来了吗？叫叫 Seal。Sile 是吧 ？S I
1: L E， 反正我记得这个叫什么尼奇尼 ，Zini，Zini， 可能是吧。是一个女法师嘛
0: ？这女法师就戴个帽子高高的那个，对对对对对，对对对两边分叉那个女法师，嗯，她、嗯、是你见了第除了 Trace 以外的第一个那个法师工会的人。
1: Trace 就是那个花花公子杂志封面的那个啊，一代的老情人。对对对对，对对对二代
0: 变化比较大。
1: 嗯，对，<就>二代变化比较大，更加的返老还童了，可能是。对，嗯，
0: 然后呢，先见这个四友这人特别逗，他，你知道他那个杀那个大章鱼是为什么
1: 吗？啊、哦，叫奇尔，对，中文叫奇尔。啊、哦，奇尔，奇尔嗯，嗯，你知道他杀大章鱼为什么吗？你记得吗？哦，对，跟大家打打个招呼，我们这期会有强烈的剧透啊，如果你没有没有通这个游戏的话，请先不要听，留着以后必须要听。嗯嗯，为什么要杀章鱼怪啊？他不记得了什么，我都不知道他为什么要去福冈。说实话，因为他感觉跟<来>跟那……我来给你解释，啊、我来给你解释。其实特
0: 别深，所以他剧情一点点埋的特别好。嗯，就是他其实是为了这个，其中有一个国家叫呃 K 打头那个国家，就是你们玩到二章或者三章的时候，他会出现这个国家，嗯、就一个老国王特别好战的一个老国王。嗯，就暂且说是 K 国吧。对 K 国，嗯、这 K 国老国王呢，他无后。嗯，然后呢，他要就是说来杀这个大章鱼，是为了给他就是说一一一副药引子，然后吃了药他就有后了，你知道
1: 吧？啊，就是第二章那个国王嘛，挺老的，烧死烧死女巫的那个国王。哎，对对对，就是他。但是
0: 他就非常好战嘛。嗯。主要是后来二章是他和 A 国相互打对那个事情。嗯。然后不管，反正就是这个人为了解决他的断子绝孙这个事儿，去杀那个章鱼。嗯。然后这时候。碰见巫师
1: 了，嗯，
0: 巫师则是为了就是说就是要杀这张鱼，因为这张鱼老杀当地的人啊什么的。巫师的职责就是保护人类，杀对对怪物，对,对,对,对杀怪物，但是他只有一个东西不杀，就是不杀龙
1: 。这、嗯、这
0: 个好像是他们一个守则呀，也不是是什么，嗯、反正他们就是不杀龙。对对，然后这个是法师工会的这个人，然后他会这个空间传送和那个 t r a d e 一样
1: ，对。法师工会这些妞都会这些法术，对摆各种阵
0: ，然后就传送了七八糟，嗯、特别逗。嗯，然后先认识的是他，然后这个主线其实是一开始是这个，呃 ，Garrett 在这个帮帮一个 Tamria e 这个国家的国王，嗯、也就是一代的时候所在的国家的国王，维基嘛。对，那个维基嘛是他的这个首都的首都，对首都。然后呢，另外一个。就是，呃，兽魔猎人来杀这个国王，但是大家一开始不知道为什么要杀，<对>而且他之前已经杀了一个国家的国王，嗯、然后在这个<对>呃兽魔猎人眼皮底下就把这个国王给杀了，<对>于是这个这个游戏就开始了，嗯，就相当于，但是杀了他以后，他很聪明，他把这个国王的尸体推到了那个 Garrett 身上，对，等他的手下来的时候，就误认为是 Garrett 杀的
1: ，对
0: ，他很会用这个手法，于是呢。相当于这个游戏的主线是盖尔特为自己洗刷罪名。对，因为他一开始就被抓起来了，被蓝精被那个蓝蓝精灵给抓起来了。对，蓝道的那个特种兵吧。对，蓝
1: 道特种兵算是这个党卫军的那种皇家卫队的似的那种那种角色吧
0: 。对对对，嗯。所以他这个游戏一开篇就特别牛逼，就是一上来他就是在这个大场面呃，呃，对，还还不是大点，就是他的牛逼在于一上来不是被抓起来了嘛，对吧？对。然后他审问。你到底怎么回事？你一条一条给我讲。然后闪回，对，其实那个闪回相当于自己在剪片子，就是说你可以不按着他那一二三四的顺序写，你可以对对对对对，先先选，比如说龙是怎么回事啊，就开始进入龙的那个场面，打打打，然后同时也是教学观，相当于是你自己剪切的一个开头。对，这个这个他妈概念太他妈牛逼了！你知道
1: ？你知道我玩的时候我是按顺序玩的，所以我没有感觉到你这个这个。我
0: 不是按顺序玩的，我先是。那个龙是怎么回事？就是比较靠下的。对。然后我胡点的，最后，后来我就发现就不知道怎么回事儿。
1: 那时候。对对
0: 对，后来我玩第二遍的时候是呃，就是顺着点下来的。嗯。但是其实也可以告诉，就是玩家到底是怎么回事。对。就是说他讲故事的这个手法已经炉火纯青到如此地步了。对。你在任何其他一个 RPG 都不可能看到嗯。对。嗯。嗯然后相当于教学关，然后又是一个自我剪切的一个一个关关卡，完了以后，嗯。整个故事才开始，嗯、就是。他们发现松鼠党进来了。嗯
1: ，松鼠党就是
0: 对就是松鼠党接走了这个国王刺客。嗯，于是他们就以此线索坐这个船到了福港这个地方，才开始第一章
1: 。对，这是一个序章，等于是
0: 。对，这序章就其实挺长的。
1: 对，挺长的。各种
0: 大场面打的，然后特别逗的是，就是那个弗弗叫什么呀？ f o r e 弗尔登这个国王，他那个攻城器，你还记得吗？
1: 啊，对，他说那个，那他说送给那个他心爱的女人嘛，说那个是礼物，<对>嗯。然
0: 后特别长，好多好多层。对。然后狂爬，然后爬到楼上，<对>然后后来如果你有有心的话，你在第一章的时候，他 g a r r e t 会骂这个，他说，就是说他妈的怎么世界上会有这么长的、这么高的这工程器？对对对对。爬那么
1: 久。这工程器就是大家可能不知道就是那个在攻击那个城池的时候，要有一个大车四轮的，然后是一个梯形的这么一个东西。在天剑那个游戏里，那个也见过这种东西。啊，对对，天剑里有。嗯，而而且一上
0: 来出现一个特别重要的人物，
1: 嗯，
0: 呃，不是人物，就是这个龙，一上来就有这个龙，嗯、而且他就是改变了这个战局。对，所以然后那个最后这个龙也会呼应出来，就是告诉大家这个龙到底是怎么回事。嗯，这这绝对也是，如果没玩到的话，大家会很吃惊的。嗯、这个龙其实是另外一个人。嗯，然后大概剧情就是这样，然后。追踪这个杀王者，为了洗刷自己罪名，就来到福冈，<对>然后福冈呢，就，呃，就要杀这个大大章鱼怪，然后等等、嗯、等等，这个故事就慢慢一点一点展开了
1: 。那么咱们就别细聊这个剧情了啊，嗯,嗯，就是大概我给大家就是稍微的从一代开始捋一遍，大概这个故事。如果说没玩过一代的人呢，你也可以大概了解一下。就是这个，嗯、包括这个手魔猎人，他的背景是这样的，这个手魔的。手魔猎人的这他有一个工会，等于是，然后这个所有的手魔猎人会在同一个地方，也就叫做 Carry m o l l 好像也就是一代一开始的那个城堡里头接受训练。但是呢，由于这个在这个咱们游戏故事发生五年以前啊，经历过一个人人间的就，就是跟就是世界大战一吧，第一次世界大战。然后经历过这个之后呢，然后就手魔猎人的这个地位啊，因为他总想保持中立嘛什么的，然后就感觉是那个。就是谁也谁也不要他了，感觉那个对被
0: 解，相当于被解散了。对，相
1: 当于就被解散。然后在整个的这个世界里面，就是地位一落千丈。然后等于是守魔猎人，就是完全是。虽说你还有保护人类的职责，但是人类就特别唾弃你你们这个变种人，因为你们他们感觉你不是人类。就是他特别讽刺这个种种族主义、种族歧视。对对，因为这本来是保护你们自己的这个的一个一一波力量，但是你们却。把他剔除在外，而且见到他们都都非常恶心，就等于是你在这个游戏里所见到的一个概念，就是你到哪儿，你虽然是要保护他们，但是他们一点好脸色也没给你
0: 。对，各种骂你
1: ，对，各种骂你，就是完全就是把你当做一个怪物来来对待，就是你一直都处在这么一个悲剧的这么一个一个一个感觉当中。所以这守墓猎人就是整个，所以这个世界观的调子，你就并不是一个什么在这个世界里的一个。强者或者是什么东西？对，不像其他的，你要扮演英雄啊，其他的 RPG 里面这种的，你虽然是一个英雄，但是你却得不到英雄所应该得到那种荣誉感，或者说说是一种，嗯，其
0: 实就是一个很边缘化、很边缘化的族群，对，非常边缘化
1: 的一个族群，嗯。然后呢，一代其实讲的就是这个。g a r r e t t 在一次这个大战当中啊，受到了重伤，然后死了，其实是，然后后来被复活了之后，他丧失了记忆，然后一代就是他找寻这个记忆，并且粉碎一个那个组织叫火蜥帮这么一个组织的这么一个故事。完了，一代其实讲的大概的就是为了这个游戏的特点啊，你你肯定也发现了，就是他永远让你做出最难做出的选择，对对吧？你你永远不想伤害任何一方，但你做出选择之后，你会绝对要伤害任何一方。嗯，没错。最大的矛盾一个就是人类和这个非人之间的这个，这是最大的矛盾。松鼠党，咱们就拿松鼠党和这个烈焰蔷薇骑士团来对比。就玩过的朋友们肯定都知道，这两个帮派一直是在做这个剧烈的斗争啊，一波代表人类，一波代表非人。但是你你你，你要在这整个这个故事情节里面，必须要选边站。嗯，而且关键是，就是
0: 说，玩家玩到最后会发现，其实选哪一方，并没有说哪一方是正义的，<对>真没有，<就>完全就是，嗯，对，完全没有，就是你凭你的直觉或者你想选哪一方就是哪一
1: 方。你记得不记得那个游戏里面？嗯、其实一代最后有有一句话就是，人家问他说，盖尔特，你为什么要选这么做选择？你为什么？嗯、然后盖尔特有一个回答就是，我在这种情况下只能选择邪恶稍微少一点的一方。嗯嗯，我操，挺牛逼。对，就是他没有任何办法。他，你像守墓猎人这么一个中立的这么一个概念的阵营，然后他本身就是这么低调的一个人，其实他本身并不想卷入这个这些纷争当中。但是你根本就没有办法。嗯，你在这个政治乱流里面，必须要扮演这么一个角色，就是你必须要选择你站在哪一方的利益上。一代我当时选的是中立嘛，嗯，然后后来就整个两两两方全都反目成仇，跟我一起来攻击我。就这么这么一个，所以
0: 其实它的每不管你每一个选择是中立也好，还是 A B 也好，都不完美
1: 。对，都不完。美。或者是、嗯、
0: 它没有一个完美的这个，<对>就是说故事结
1: 局。对，而且它不像现在主流的美食 R P G， 它那个善恶值啊都是非常明显的。碧设游戏有一个特别大的特点，<对>也是我特别不喜欢的一个，就是这个。对，对他非得把这个好与坏分的特别明显，还有值六十了，我、哦、善良六十了，我那什么。
0: 对，最经典的就是 Mass Effect， 对啊，就是就是这个。有一个
1: Paragon， 还有一个那个那个什么，那两个值嘛，嗯、就是<的>然后这两个值来决定你以后的这个剧情。但是巫师最大的特点就是他没有任何这个值，其实每个人都是善，每个人也是恶的。嗯，他就表达这么一个态度，就包括一代最后的那个 Boss， 那个国王的骑士团团长，其实他也是为了最后、嗯、就跟秦始皇一样，我为了这个世界的大一统，我必须要牺牲这些人。牺牲对对，必须要牺牲，但是你,你如果不理解我的牺牲，那你没办法，我只能干掉你，对吧？嗯、所以其
0: 实他作者还是有一个，就是说无奈的态度。一个刚才你说的是善可能就是恶，他可能还有一个无奈态度，就是说其实这个世界善恶不分的一个世界，对，也是一个比较无奈的这个世
1: 界。所以就觉得跟现实世界其实也有非常大的相似之处嘛。
0: 对，嗯。然后你刚才说完了一代的情况，嗯，然后我刚才大概说一下二代的情况。然后现在可以说一下那个战斗系统，对，其实这个战斗系统真的被人忽视哎，真的没有好好玩。我不知道你玩的是
1: 是哪个难度？我玩的是简单难度，因为简单跟终极我试过啊，这个相差有点大，不像一代，一代我玩的是最最困难，但是二代我觉得中中级有点削困难
0: 。那你是没有没有体验到它那个精华？是吗？其实它这精华，我觉得战斗一点也不枯燥。一开始我也觉得。特别枯燥哎，就是砍呀、啊、砍呀、啊、砍，使劲砍。嗯，但是但是其实不是，它其实分两两个主要的东西。嗯，一个是 combo， 一个是 chain， 就是 combo 相当于就是你的魔法与剑的组合。嗯。剑就是你的那个剑的那个连连连续技，对，嗯，嗯如果你这两个能够活用用好的话，就是能够，就是、你不管再难，基基本上都能把一个怪给虐死，就
1: 是那样的。然后特别然后他什么？你给我讲讲，我
0: 都没玩出来。嗯，主主要是 combo， 就是其实他必须他这个修其实有三个，就是魔法、嗑药加剑
1: 。对，魔法炼金和剑。就是
0: 对对对其实这三个是缺一不可的，嗯、尤其是在疯狂难度下，就是最高难度下，嗯、或者是次高难度下。嗯，如果你要是不嗑药，你就啊、哦、用剑和魔法去打根本就没戏。嗯，所以说它是一个特别综合的，但是它这个三个分支的你的点数分配的有限，所以你要研究出一套比较合理的分配的这个。
1: 嗯、我现在是全家剑上了，呃、另外一点没加。那可能那可能就要悲剧。已经够用，已经够用了。简单难度有点过简单了。
0: 啊，简单难度可能你你要调到那个高的话，肯定就不行嗯。嗯，所以它是每一个都要稍微学一点。当然，你可以稍微偏重一点，比如说你嗑药的话，你偏重嗑药，你可以就是你的那个搭陷阱的技术就比较好，你的战术就完全不一样。你就是主要靠搭陷阱，还有嗑药，还要放放这种火，还有各种各样的。我知道
1: 好多人研究这个整个这个游戏啊，他研究特别深、嗯。他、嗯、玩最高难度其实就是为了体验这个游戏最好的这个乐趣、嗯。嗯嗯对，其实他的战斗非常好。对，他
0: 的魔法呢是分有五个法印，主要是靠这五个法印。对，这个第一个是应该是最有名的，就是那个阿尔法德吧，还是叫什么冲击波？对，冲击波。嗯。其实呢，有很多招是这样的，一上来如果给一个你那个阿尔法德够强的话，起招起试是他。嗯。有的弱的怪或者他判定好的话，你直接拿剑重击，直接就是一个那个过场的那种镜头，就是不是直接就秒杀了啊。所以你得知道怎么杀怪，有时候还得他有的怪会防嘛
1: 啊，对对吧？嗯、你还得
0: 会破防，嗯，破防有很多很多方法，哦啊
1: 、就是用
0: 用用那个就是嗑药破呀、啊，或者是魔法破。嗯，然后每其实很多那个呃法印之间的破法又不一样，嗯，然后由于它你选择法印，法印还可以升级，每一个能升两级左右、嗯、大概，嗯，对还，还可以最后还最后还可以弄出那个就是说突变诱发物。对对对对对，那个东西，嗯，就是其实我的意思就是说，它的这个组合是非常非常巨大的
1: ，嗯，就是这个系统非常值得研究哈，嗯、不像我对，而且
0: 它特别像真正的打架，就是真正打架不就是我给你一拳，你给我一拳吗
1: ？对对对，是，嗯，就是我拿剑
0: 八劈拼一下，<对>然后我稍微躲一下，然后我再给你发一火球，然后那人可能又躲<对>躲在那儿，你要真正玩巫师，它其实跟现实的那个。打特别特别相近，就等于
1: 你必须得一直处在不能是一直攻击的状态，你必须要躲，对吧？对，你要,躲你要,你要牵制他，
0: 或者你要破防，然后一旦在破防状况下，嗯、你尽量就可以让他就是连击，
1: 嗯
0: ，然后你要根据情况，然后它的 AI 其实挺高的，所以它的乐趣在于你玩那个高难就是难度的时候，嗯，你就真的觉得在一对一这么打，哦，好爽。就是这种感觉，可能一个人就得打挺半天，因为你要各种
1: 的下陷阱啊，魔法的组合，还有这个躲，对是吧？滚。然后他这个其实有点像
0: 你特别爱以前爱玩的那个叫做《黑暗灵魂》吧，还是就 P S 三上那款游戏独占的，叫什么？叫
1: 《恶魔之魂》
0: 。对，《恶魔之魂》对，就有点像那个，那就是一刀一
1: 刀一刀的。对对对嘛，就一个
0: 一个打半天。但《恶魔之魂》多少粉丝啊，就是都是那个哈拉库好玩好玩
1: ，这因为太哈拉库了，因为那打起来真的就是。你有一段时间不玩，你就特别怀念，特别想。对，你对，就是就是享受，就是你觉得真
0: 在打，就是上
1: 瘾了
0: 。一剑一剑，哎，你把这调到高难度，你绝对上瘾，嗯、跟那其实<吗>其实差不太多的。
1: 嗯
0: ，就是因为你现在可能全部间隙了，有点偏，你稍微升几个那种魔法，嗯、其实就会大不一样。但巫师
1: 的这个剑术太华丽了，<对>真的比那个恶魔之魂华丽太多倍了。嗯，哎、嗯，他说是用那个欧洲剑术大师的。这这个动作捕捉来做的这个游戏哈
0: ，对，而且他比如说好几个人给你打的时候，他这个他这个打的动作就完全不一样了
1: ，嗯
0: ，而且据说光起式就有七到八种方法，对，
1: 反正我能看出来他的动作特别的复杂。这次二代、嗯、就是在剑击的动作当中比较复杂，一代你记不记得它是有一个连击的这么一个系统？对对对，就是你剑在冒出黄光的时候，你要点一下鼠标，<点>然后它才能。做出连机的这个动作，但二代就是取消了这个了，啊，它只有
0: 那个重级和轻级。对，
1: 但是你需要配合的这么来做，对，所以说其实
0: 这个战斗系统，那它真的太可研究了，一点不比任何其他 RPG 游戏差。我只不过一开始普通的玩 RPG 咱玩惯了，突然一玩这个新鲜的就不适应，
1: 对，因为动作的属性太强了，这个游戏，对。啊，还有一点啊，就是说这个一代的时候，你记不记得在躲避的这个过程，嗯，他的那个动作特别华丽，基本上他各种侧空翻，然后前滚翻，啊，对对，对。记得吧？但是二代里只有一个动作，你发现了吗？啊，就是翻，就是滚，就是在地上翻。嗯、对，他、嗯、可能也是为了别让你眼睛太花了，实用一点这个技术，对对对然后让你来更好的安排你的战术。嗯
0: ，而且还有一点就是二代的这个 BOSS 战。就牛逼死了，我操！就是我觉得是一个特别大的提升。嗯，一代 BOSS 战很少。对对对，他没有太多 BOSS。这这一代的几个那个大 BOSS 还
1: 真是，嗯、呃，让人印象深刻、哎。装章鱼怪，章鱼怪就很不错，其实做的。对对对，嗯，比较主流了。其实这游戏现在做的已经比,比较主流，比较主流。但是它后
0: 面有几个就是让你特别爽的那种纯拼剑的那种 BOSS， 也特别爽
1: 。嗯。嗯
0: 然后、啊、你说。然后战斗还有什么说
1: 的？吗？战斗没了，就是主要是，反正这个嗑药你也得讲究。对对对，嗑
0: 药它太多药
1: 了，而且太多药配方是琳琅满目。对，这个游戏系统真的是太太深了，真的。就
0: 是它的采集系统也特别的，就是嗯，我现在都不知道一共有多少药方。你得看书
1: ，关键是这个书太关键了，在这游戏里边。对，你还得买书。知识就是力量。对对，然后。
0: 嗑药，还有嗑药了还有这个你的那个铸剑，你还可以打造各种剑。嗯。你还可以打造各种衣服。嗯。然后那个剑上你还可以上很多不同的东西。涂各种油衣服上。对，涂各种油，还有衣服上你可以加各种板子，就是各种对，就是那种不加的不加的东西。嗯、然后这些东西基本上都能在视觉上体现出来。有的那个剑，<对>我到后期就是可以冻冻住别人的，然后他那个剑上就发着那种。嗯那种光那蓝光什么的，感觉得这个
1: 特别酷，你知道吗？因为我一直觉得这个《巫师》这个游戏就是一款特别酷的游戏。我觉得那主角那 Gareth r Rivia、嗯、其实就特别酷。嗯，们所以他但是一代那个衣服什么的没有，就只有三次换装，你知道吧？对,对对。然后你不能打造这个衣服和剑，这个得这一点就特别可惜。对。嗯、然后这次的衣服都每一件都特别的漂亮。对，特别精细而且做的
0: 对。对，据说他们就光设计这个 Gareth r 这个主人公啊。就花了一年半时间，就是确实
1: 这个主人公其实太太吸引人了。我觉得女孩子什么的都会喜欢这个角色，应该是非常会喜欢这个，对，因为太酷了，实在是
0: 就是冷中带那种温和种，对
1: ，又特别和气，然后感觉让你对，然后又特别鲁，就是对，该上妓院的话就<对>就上，就上来者不拒的那种，花光所有钱，<笑>各种货货色全收
0: ，对。然后一代的一个最好玩的就是。收集那个 sex 卡，就是
1: 、对一一代没有那个剧场表演，只能收集那个露点的卡片对，嗯、就是你收集一大堆礼物，然后你送给那些女的，然后就 OK 了。对，然后就各种的卡片就出来了。对，这但
0: 二代就没有这
1: 个，二代更直接了嘛，直接就是各,各种的镜头切换了。对、嗯，这一点做的实在是够意思。
0: <笑>嗯，而且还
1: 是比较出位的，算是，就是这么多 RPG 里面没有比它更大胆。的。对对对，真是太出位了！你像《Mass Effect》，虽说也有这些情节，<对>但是它的各种的重点位置全都被保护起来，但是这个可真没有，真是，真是对。对
0: 而且他这个主人公，就是有喜欢玩 RPG 的，肯定应该玩过那个 Effect,、嗯《Mass Effect》，就是就是 s h e p h e r d 就是纯、嗯、真是代表美国人啊！真是哪个国家做哪个国家的游戏。对这种自己国家象征的这种男性，对代表这个文化，就是 h e 对 s h 纯代表美国那种愣了吧唧的那种牛逼哄哄的那种，嗯，个人主义的那种感觉，就是纯他妈英雄，对，就是不屌，卡姆拉那，对对，然后
1: g a r r e t 就不是，对，就特别深沉，特别温和，特别深沉，对，而且是你从他的话语之间，你能感受到他一点都不想干这件事儿。对他老说我要走，我要走，我要走，我就想离开，对，就想归隐山林。其实啊，其实他的唯一的一个目的啊，他的唯一的一个目的就是想找回失去的记忆。嗯，就是他这个离开纷繁的世界，离开纷繁世界，找回自己丢失的记忆，知道自己的这个是怎么回事
0: 就是找到自己是谁嘛。其实这个也是这个寻
1: 找自我，对，寻找自我嘛，就是都是这
0: 个，就是比较深的这个，对。就不像不像 s h a p e r 的那个 Mass Effect 那种，就是就是我要战胜谁谁，或者是我要统一谁谁嗯
1: ，就是剧情、这个、深度上可能就是不够，嗯，不,他这不够，嗯，对，嗯、其实他这些包袱都特别好设计的，嗯，我记得那个一代里让我最
0: 印象深刻的一个，就是第一个任务就是，呃。哦住住在那个地方，然后突然夜里出来一大堆恶狗、地狱狗，然后到处到处咬人。后来就是说，到底为什么？嗯、然后以为是一个女巫，说那女巫来陷害大家。然后当然<对>到最后发现更不是，就是因为这个镇子里的人都太邪恶了。嗯。然后这些狗其实是他们邪恶的这个化身，然后呢来出来咬各种人。其实这个完完全全就是针对现实说的一件事儿。对。就是我们现实，就是虽然我们现在这些战争乱七八糟，都是因为我们自己邪恶
1: 。对，没错。造
0: 造就出来的东西，包括我们的疾病，嗯、包括乱七八糟一大堆东西，不好的这些东西，嗯、甚至自然灾害，其实都是由于我们心造成的，我们心的邪恶
1: 。对，嗯，对，你知道，其实 Garrett 在这个过程当中，因为守魔猎人一直他自己的这个本身的职责是要保护自己需要保护的人类。嗯，但是他后来在这个过程当中，突然间就发现。其实人类可能是最邪恶的东西。你发现，你记不记得一代一代？你知道那个一代第二章的那个有一个城市的有一个那个警察警察警长，嗯，记得吗？其实他是一个人狼，你知道吧？哦，他在半夜是变成人狼的，然后他用变成人狼这个形态去阻止那个火系帮这些人类的犯罪团伙的这个这个这些非法的事情。嗯，所以当当你遇到他的时候，当时就给我特别大的冲击，就是说。我要保护的人人类现在在做坏事儿，但是这些怪物，嗯，人狼这些怪物却在维护着所谓的正义，嗯。然后当时就让你选择，你要不要杀了他，你知道吗？嗯。然后当时那我我肯定就选我不杀，我就让他走，因为我知道你是在做你你觉得自己应该做的事情。然后到后来，当然这些人也会出来帮你。我就觉得这这些故事设定啊，就是。你、嗯、就是把一切理想化全部粉碎，对，而且很揪心的，对，非常揪心<的>啊，太揪心。真的能
0: 揪到你心里，嗯、不像其他的游戏揪不到心里，就、嗯、不知道为
1: 什就那么邪恶的一个面孔出现在你面前，他干的却是你应该干的事情，嗯，你知道吧？就是这种就，就是给给人的冲击力太大了，对，嗯。然后还
0: 有，我觉得他这游戏必玩的一个就是，他是所有 RPG 里面唯一一个有什么冥想系统
1: 的，啊，对，冥想。这你喜欢啊对？对
0: ，其实他这个意味很深长，就是说我刚才说他比较当下的一个人，因为他没有记忆嘛，嗯，就没有什么好回忆的。然后他也没有什么特别想要的东西，嗯，他只是想找回自己，那不算想要什么东西。其实他就是说白了，他想悟道，嗯。然后又有这个 meditation， 就是这个冥想，嗯、可见这个波兰这个至少这个作者啊，对这方面的东西还是很有研究的，嗯。就他把这些东西很巧妙融合在一个游戏里面
1: ，嗯。其实也是这个剧剧本这个作者小说作家他的一个嗯
0: ，对,对，所以说这个这个游戏呢，在这个剧情的高度上是绝对的，是几乎可以说是我没有见过，对，甚至我觉得比《博德之门》或者是《辐射》都要高，
1: 对,对，因为《辐射》它可能是一个就是自由度太高了，你你你是要在这个故事里面你自己去感悟一些道理或者是什么东西，但是《巫师》它是作为一个其实。它算是不是那么自由度那么高的游戏？它一般只会给你两到三种选择，然后来影响你后面的事情。但是这整个剧情的发展呢，其实还是它已经给你铺垫好了，让你去体体会这个这个过程。嗯
0: 所以说其实太自由度的游戏确实会有这些这种缺点。比如说那个上古卷轴系列，嗯，尤其是。上古卷轴四吧，就上、嗯、上一个，就是大家觉得剧情太渣了
1: 。对，它就不会让你有特别深刻记忆。就像我们现在一说起来，就能想起好多桥段，嗯、对。就特别震撼你的这些桥段。嗯嗯，也、嗯、其实这也可能也是那个美式 RPG 跟这个日式 RPG 之间的一个特点。就是你玩这么多，你可能美式 RPG 你喜欢这整个的世界观，你喜欢这个，你喜欢这个设定，你喜欢这里面这个人物之间复杂的、纷纷复杂的关系。你觉得这个这个做一件事情，你可以用不同的手段来完成。你觉得有些东西就非常的吸引你，自由度那么高。但是日式游戏玩家玩完之后，很长时间，每当想起来的时候，都会想起这个人叫什么名字，他们俩之间有一个什么故事。嗯，我觉得巫师呢，其实有有一点就是结合了两边的这个特色。嗯，
0: 但是我在这里要就是极力的鄙视，还要批评这个毕设的最近这个游戏，也是一 RPG， 就是。那个 D A 二，嗯，叫什么来着？叫什么来着？龙腾,龙腾世纪二啊，龙腾世纪二，嗯、就是我觉得必须得骂他，嗯、就是我觉得这个有责任骂他，因为我不知道有没有玩家玩过这个游戏。你玩过？如果你玩过，如果你玩过这个游戏，然后你再玩巫师的话，你就觉得那嗯，没有任何地球上没有任何一个语言来，<笑>就,是是就是为什么？就是为什
1: 么三个字？为什么？
0: 对，毕设的头牌啊，现在 D A 啊二。对啊做成这个尿性，嗯，就是它的这个不管是场景、嗯、配音、故事，嗯，还有它的这个游戏长度、人物，嗯，就就不知道是什么。就不知道他干嘛要做出这种游戏了。其
1: 实，一代龙腾开创了一个挺好的一个，一代还是相当不错。一代做的也特别好。其实有些故事啊，有些剧情啊，其实还是挺而且他那个诚诚意的感觉
0: 出来了，就是对对对一个很很庞大的世界观，对做的面面俱到，对
1: ，而且剧情那么复杂，你你选择不同的人类，不同的出身，你都会有不同的这个剧情会发展。但是二代，他我觉得盲目的为了抄袭这个 Mass Effect 的这整个系统啊，我觉得对，就是让。
0: 说起这个来，其实巫师里面你，我不知道你你你你体会到没有？他其实也超了很多，嗯
1: ，是吗？比如
0: 说那个战斗的时候，你按那个控制键 ，boom， 那个对对对对，慢下来了，子弹时间了，对，这不就是 mass effect？ 对对
1: 对对对对对对，对吧？然后他的一代是暂停
0: ，对，一代是可以暂停的，但是这个没有暂停
1: ，对。这确实。然后还有还有
0: 什么？是我记得还有几个是抄那个 mass effect， 反正我觉得他这个游戏。游戏制作者绝对是很喜欢 m a s s i v Back，
1: 嗯，应该是看不出来。对、啊，他们肯定也是玩闭设游戏长大的。我跟你说，这帮人，对对对要不然他们怎么会在第一代选择闭设的引擎呢？对，对<了>。所以我觉
0: 得 M E 3压力很大，对对对对对上个卷轴五压力很大，对,对,对,对
1: ,对，压力很大。今年的这个最佳 R P G 大奖，我觉得很有可能实至名归，可能没准还会在，但但当然那两个游戏还没出。嗯 m a s e Effect 3啊，应该是这角逐明年的这个游戏大奖了，因为它明年才出。<对>但是这老滚五呢？看,看、这个，我觉得真
0: 没戏，我觉得没戏，嗯、对，一点戏都没有。所以我觉得这个说到现在，就是可以总结一下，这个游戏可以堪称是完美的一款游戏。嗯，就是不管从任何角度，从剧本、从可玩性、从战斗、从配音。嗯、呃，从这个画面，你要说画面，那更牛逼。就是我没有见过比这更牛逼的画面了。说白了
1: ，对对，我我也、嗯、太美了，嗯，太美了，真是太美。那光影、那个贴图、那个色彩太美了
0: 。呃，而且它的这个建模的，就是很,很真实的感觉，不像是一款游戏或者那种小儿科那种东西，对对对对就是很真实，而且特别大气。它的景深啊，对，
1: 那背景啊，哎，那个景色太好看了，就是、我真惊了，你知道吗？有几个地方，嗯，就是有几。尤其是一开开场那几个地儿，对吧？对，就你往远了一看，那山、那云，
0: 嗯，然后各种帐篷，对，还在彩旗飘飘的那种，对，而且还有它布料系统，对，而且他这个关键是这次 NPC 做的特别好，嗯，一上来该该干什么的都干什么，比如在那儿做俯卧撑的一大堆那个战士，对吧？对对对，还有还有各种吃饭的战士，还有抽烟的战士，对，啊，还有那个伤到躺在那儿的战士，特别
1: 活，这场景特别活，
0: 特别的活。对，然后我这次观察一下，看那个抽烟在那个福港那里抽烟的动作，嗯，就得有恨不得得有十十套以上
1: ，啊是有的时候
0: 对，有的抽烟还得使劲打哒哒哒哒哒哒打，然后那个再用手使劲使劲攥，使
1: 劲攥完了，然太细了
0: ，各种抽，然后那烟都还有，啊，就是特别不可思议。然后因为他这个这个游戏是有时间概念的，你可以通过冥想到晚上啊，到对对黄昏啊什么的，对，他们该干什么干的就特别好。
1: 对，没错，瞬间就这就是晚上该干什么就干什么。对
0: 这一点来说，其实它是一个小的沙盘游戏，就是你在某一个主要场景里呢，就是一个小沙盘嘛，嗯、对吧？嗯，你可以完成各种支线有支线，然后你又可以看这帮 NPC 天天干什么。嗯嗯,嗯，所以说，嗯、呃，刚才说到画面，然后又说到沙盘，然后说到哦，音乐也特别美。对，也我们现在听到的
1: 这个背景音乐都是这个来自巫师一代和二代的这个原声，做的相当好。嗯。嗯非常具有异域的风情对
0: ，对。然后它的游戏的可玩性又非常高。嗯、首先剧情你可以玩好多好多遍，它有十六个结局，嗯、据说这次。对。然后你的这个战斗你可以，比如说有一次倾向学剑或者嗑药或剑。对。然后你还可以打造各种不同的东西，收集的要素也非常多。对。呃，所以说这款游戏真的趋近于完美，<我>唯一唯一有一点点。嗯就是扫兴，就是它略有点短，我觉得就是
1: 意犹未尽。<对对 S 2> 也是为了以后 DLC， 我觉得他为了也也肯定要赚钱嘛，嗯、对吧？现在 DLC <不 S 2> 他
0: DLC 是免费的，全免费，嗯、它不叫 DLC， 它是叫直接叫资料片
1: 哦。对，所以我估计为什么这么短，还有一个原
0: 因就是他要出可能一两个那个资料片。嗯、我觉得在
1: 三代出之前，肯定要把这个二代的故事最后没讲完的地方再给讲完了，然后可能还会有三代。嗯、而且
0: 其实二代是推向了一个更高的高潮，就是。北方四国和南方那一大帝国的一个冲突起来了，你
1: 知道现在？<后>嗯，你说
0: 。然后现在故事其实停在这儿了，嗯，就 OK， 冲突起来，但是不知道怎么回事，嗯。嗯所以可见以后要要讲多少故事
1: 。你知道这个游戏啊？现在有网那个网上好多网友也在说这个一代跟二代之间的这些区别。就是我们从这个剧情这个大概的调子上来说啊，一代其实是比较草根的。其实我觉得，就是你作为一个被人间遗忘的这么一手魔猎人，你为了追回自己的这些记忆、丢失的记忆，然后你你出发了，你在这个一个城市里面，然后做这些。你看一代打交道都是什么人、啊？流氓，对，流氓团伙、警察局警长，对吧？然后囚囚犯什么？囚犯、私家侦探，记不记得？那私家侦探都是这些人，顶多是一个火系一帮，也是一个算是一个黑帮组织吧。最大的头目也就是这个，但是二代整个就给你升华了一个层次，就整个把这个整个剧情抬高到一个，就是太宏观的、太广阔的这么直接
0: 打打交道的国王，就整个二代全
1: 都是政治了对
0: 。对，特种部队，然后外交家，外交官，<对>然后法西公，<对>呃，法式工会这帮孙子。<对>各种全是头，就是这种全是顶尖的这
1: 种。对啊，就整个上升一个层次，所以好多人就觉得一代的那种暗淡啊，就比如说画面上你发现二代的色彩多了很多嘛，嗯，特别鲜艳。对，特别的鲜艳，所以有的人就怀念一代那种小细腻，你知道吧？哦，嗯，小小清新。对，小也不是小清新，就是那种、嗯、那种特别细腻的那种感性的那种感觉，在这游戏里体现出来，可能这游戏一代有有那种凄凉的感觉，对，有那种。就是一种艺术的这种感觉，你知道吧？就打动你的可能是另外一种感觉。这两个游戏虽然是一个故事，但是说这个表现出来是完全不一样的。所以我觉得，如果你要完美的了解这款游戏，一代一定不能错过的。因为一代真的，我跟你说，一代你要玩通至少五十个小时以上，就是故事太长了，真的太长了。对，所以我觉得，真是太有诚意了。你你记得，我记得当时一代说这几个人，嗯。就是你刚才你也说了，不玩游不没做过游戏吗
0: ？对，没有。玩。他们当时
1: 其实根本就没有考虑到任何市场的因素。嗯
0: ，但是其实是这样的，嗯，就是他们这个一代的投资是八百万美元，对，就折
1: 合人民币五六千万，然后相当相当少嘛，就就是现在按照那个大大做的这个，对对对，很少很少，嗯
0: 。然后，但是卖了是一百多万份，这已经是个、嗯、是个
1: 奇迹了。一百多万份绝对能赚回来了。嗯呃，赚了很多，对
0: ，赚了很多很多，相当于赚五千多万美元，相当于是。然后他回本绝对早就回了，嗯。然后呢，现在这一款我不知道花了多少钱，应该是上千万美元，嗯。但是也绝对比不了毕设那些
1: 那么大的大作，所谓的。对，那数千万美元的投资，就像 Mass Effect 这种的
0: ，对，
1: 光打个广告就花上千万，嗯嗯。然后他
0: 。我觉得这个公司还特别大气，就是首先它是一 PC 游戏，它它<对>现在也把那个就是说所谓那个验证机制也去掉了，就是相当于你下的盗版也可以变成正版，<对>你也可以在在线免费下很多 DLC， 对，就是就是说他就觉得自己都活牛逼，<对>我我无所谓你盗不盗版，你该买正版的还会买正版
1: 对、嗯，对，就等于做的就是太高级了，嗯、对，而且太高级了，我没有那么大想到啊。
0: 可以想到，如果他要是出这个就是主机版的话，估计他一三会宣布会出主机版。嗯
1: 、明天六月二号他会有一个发布会。嗯，
0: 嗯那么可想他这销量又得有
1: 多少？对，所以咱们关注得,得
0: 达到三四百万或者<对>类似这种
1: 反。反正这个主机玩家们，如果你们那个 PC 没有玩过这款游戏的话，如果这款游戏一旦在主机平台上发售，你务必务必一定要买这款游戏。嗯，画面可能会稍有减弱，但是这款游戏的这个内容绝对不能错过。而且最有诚意的是，它国际版是有巨多国语言的，包括中文，这都是官方发布的。嗯
0: 。所以像我这种，我也不算 PC 党的，所以我现在非常荣耀，嗯、就是终于用一款游戏秒杀了你们主机党所有一切。感<笑>感觉良好。嗯、
1: 对，嗯，反正这款游戏真的让我再次振奋了。OK， 还有什
0: 么要说的吗？有啊，是不是是不是很久了吧？还还
1: 不久啊，现在、oh. 现在五十分钟，咱们再可以再说半个小时啊、oh.。再再啊， okay. oh, 现在每期
0: 节目是不是都变长
1: 了？是吗？对对对，没事，咱们再聊聊吧，聊聊深入的聊一下这个这个故事，这个人。嗯， uh, 你现在玩到哪儿了？我现在玩到第三章刚开始呢。我觉得你最好别给我剧透了吧。嗯<不行>，行<笑>嗯，对吧 ？OK。嗯，那你就说说你你印象深刻的吧，就是一代，包括一代，包括二代有，有有哪些故事和哪些人，让你想起了什么？包括让你觉得心里头有什么打动你的地方，反映了现实的什么问题？嗯嗯
0: ，没有，有太多了，我这不现在在想说哪个呢？嗯、就是我现在想说的，其实但是。这个会会剧透掉，那就不能说，因为他这个是都是联络有亲的这个剧情，你说一点后面就剧透掉，很很那个麻烦的，因为你现在还不知道那个龙是谁呢，是吧
1: ？有好多小的任务呀，对不对？嗯
0: 嗯
1: ，嗯我想想啊
0: ，我想想，那你你最印象深刻的呢
1: ？我觉得一代的话让我印象最深刻的一个是一代刚才咱们说的那个女巫。嗯，就那女巫叫阿比戴尔，我记得好像叫，嗯，那个女巫就是人们一直都是特别憎恨女巫，还有这个巫师嘛，嗯、一个 witch 一个 witch， 啊，嗯、反正就是，就是像你刚才说的，它表现出来的完全都是人类心里的那种邪恶。完了，一代到后来还有一些，有一些剧情就让你特别难以抉择，比如说那个最后一代最后一章有那个。不行，我忘了怎么办？我就说一个二代的吧。二代的那个《巨魔的烦恼》那个、嗯、那个资料片，你玩了吗？我玩了。就是说那个怪物啊，它太可爱了，嗯、你知道吗？嗯。就它是，就是你,你一直在这个过程当中，你觉得这个你要干的这件事儿，到底是不是一件人应该干的事儿？嗯。就是你作为一个人类的守护者，你去杀这些怪物，但是这些怪物有时候在你面前展现出来的，确实那么的温和，嗯，就是那么的无欲无求，那么的没有攻击性，你知道吗？嗯。哦，对了，啊，就先说这巨魔吧。这巨魔当时是为什么呀？你记不记得一代一上来的时候，有一个士兵给了你一个那个项链项链对，叫没什么一个项链你要一第一关里那个福港要找到一个女巫，给你施法做一个法术，然后让你这个项链重新带来好运，你知道吧？
0: 哦，我好像记得。
1: 我当时就是为了取得其中的一个施法用的东西，所以我把那个可爱的巨魔给杀了。当时我心里就是。
0: 哦，是那个桥底下那句嬷嬷。
1: 对呀、啊，就是守桥那个嘛，哦、他不干活嘛，嗯、因为那个他头疼。对、嗯、对，对啊、你想让你给他找酒喝
0: 。对对对，就是特
1: 别可怜，哦、我觉得。然后后来，但是没办法，我还是给他杀了，因为我我必须要把那个我觉得就是自私的认为，我觉得我必须要提高自己的这个人物的能力，所以我必须要做这件事。但我现在其实非常后悔，因为那个东西其实没有带来太太大的这个这个作用。<笑>所以我。啊，你是
0: 因为这个后悔啊？如果你要是带来很大的，就不后悔是吗？
1: 不是对啊，有可能人总是这样的嘛。你玩游戏的时候就非常反映出来人性的这些东西，对吧？这种游戏也带给你的最大的震撼就是让你，哦，自己原来是这样一个人
0: ，对，真是这样，对，发现了你自己
1: ，发现自己人性上很多阴暗的地方，对吧？然后包括一代，我觉得有一个特别特别也是特别揪心的一个故事，就是到第三章还是第四章的时候，有一个城市里的一对年轻人要结婚了。嗯，然后你要去参加他们婚礼，但是在这个里面你发现了很多就是非常不好的事情，比如说这个新郎跟新娘要结婚了，但是新娘新新新娘还行，嗯嗯，但这个新娘子呢爱着另外一个男人，嗯，你知道吧？嗯，哦，是另外一个男人爱着这个这个新娘子，这个新娘子呢，然后然后这个新郎呢就喜欢另外一个女的，就是非常复杂的一个关系，然后到后来就发生了命案，你知道吧？嗯，然后就特别可怜这个新娘，就是新娘其实是非常爱着这个她要嫁给的这个新郎的，你知道吗？哦，然后这个新娘子就是死了，她在那个野外啊、嗯、被杀了，然后就特别可怜，她变成了一个日间的幽灵，嗯，就等于在白天的一个幽灵，她一直在采集那个有一种叫什么什么草，我记着啊，嗯、叫什么籽。蓝什么什么蓝子覆盆子，一代里头有一种草药叫覆盆子，你那个采炼金的时候也。不叫覆盆子，覆子草吧。啊，有第二代二代里有覆子草，在一代里那东西叫覆盆子。哦、嗯，你知道吧？那个他说我我的那个未婚夫最喜欢就是这种花儿，我来给他采花，但是他当时已经是一具僵尸了，你知道吗？嗯。但是还是那个哼着小曲儿，然后穿着婚纱，然后。说的那些就是我，我要给他采集这些花啊，这些草啊，这些东西，你知道，我当时就特别可怜，当时就就是一恶魔的样子，嗯，但是他说话什么的还是说那些，当时我就就是你要去解救他，你知道吗？嗯、你要去
0: 这个在那个佛家里面讲，就是这中阴身状态，就是说他我值太大，
1: 嗯，他
0: 不愿意去投投胎。于是对对对对对对对,对,对，他在中阴身状态一直干着他死前最想干的一件事，不断的重复，他就
1: 无法释放自己的灵魂，就是不愿意去另外一个地方。对，就是巫师啊，就是这个 witcher， 他有一个特色，不光要杀怪物，他也要解除这些诅咒。对，解
0: 除诅咒，对,对，这
1: 也是他的一个职责之一。所以他，我当时就去就想办法要解除这些诅咒嘛，然后就后来就发现啊，谁杀了他？是他亲生妹妹杀了他。嗯，你知道吗？她亲是<吧>不是亲生妹妹，是她亲妹妹杀了她，因为她亲妹妹喜欢她，要嫁给、嗯、嫁给的那个老公，嗯，所以因为出于嫉妒或者什么的就，就就把他杀了。然后后来就是你你在处理这个姐妹的关系的时候，你就发现这个人性实在是既阴暗，然后但是又太太那个太脆弱了、嗯
0: 。所以这个在佛家里也有说法，就是所谓其实整个这游戏玩的就是一个无常，就是、嗯。所谓人现实世界的无常，嗯，这些无常都是有很多的那个我执。嗯、所谓我执，就是我想怎么怎么样。嗯，比如说我喜欢这个人，我就要得到他；，嗯、或者是我觉得这个国家不好，我就要灭了他。嗯，都是这个莫名，就是这个无名的我执，然后导致这个无名的这个我执的社会。于是这个社会是永远在转的，就不断的变化的。嗯、然后其实不变的只有 Garrett 本人，就是他自己。嗯，嗯然后他包括所有的这些。工会什么法式工会，精灵人、矮人都是都是其中的一部分。只不过最最邪恶是是人类，嗯，人类他排斥所有的，他只想一家独大。然后他他又总用这些阴谋和这些黑暗的东西来。你比如说精灵人，他就不太爱用阴谋，他是对为自由而战，对，为自由而比较直接的，对，他就藏在那个阴暗的地方来，比如说。给你下下陷阱这些东西，但是他不会玩那种手<对>手腕他不太会玩。对对对对，但是而那个，<对>而那个矮人呢，更加不太不不会玩手腕、嗯、就是就是傻吧唧的那种，就是、嗯嗯，所以其实反映出来还是就是最最终的问题还是人类的邪恶的本身对
1: 。对，但是其实这几个种族之间都有他们自己的缺点，比如说精灵族，他们其实在这个过程当中也滥杀无辜。嗯，对吧？为了达到自己的这个目的，不顾一切的方式，对
0: 不顾一切的方式，他就是要报仇，对，他就是
1: 为了复仇嘛
0: 对，对，为了复仇，所以他们是帮助了后来现在这个就是，呃，国王杀手，就是国王刺客的
1: ，对他们一直在后面帮助他们，包括法师工会，其实也跟他们有瓜葛，对，有刚才说到的那个剧情啊，就是后来这个姐妹之间，他们两个、啊、因为那个妹妹。因为那个妹妹杀了姐姐之后，然后喜欢她姐姐的那个男的又把她妹妹给杀了，然后就等于一个成了夜间的幽灵，一个成了日间的幽灵，然后你就想办法怎么破解这个魔咒，让他们俩都魂飞魄散，你知道吧？哦，还有这么好的剧情呢！我这个剧情巨好，作为一个分支剧情，完全跟主线没关系，你知道吗？这个剧情就特别好。然后，然后你你当时就是想想办法，然后后来你终于找到他姐姐的一个镜子的碎片，你知道吧？他姐姐以前特别喜欢照镜子。然后你就找这些碎片，然后说你看看你自己现在的样子，你已经不是以前的那个你了，嗯，你已经被你妹妹杀死了，就是你已经死了，嗯、你不是以前的那个美丽的新娘了。然后，然后当他意识到这些的时候，他知道自己妹妹杀了他，他说我我我也原谅自己的妹妹，嗯，就是说就是说这一切都过去了，就是等于他的就就走了，但是他妹妹的那个东，嗯、他妹妹的那个。无法就是滞留在人间的那个魂儿是无法解救的，其实我最后我不知道有没有方法能把他妹妹也解救，但是我我后来他就一直留在那个原野上，一直在那儿游荡，也特别可怕。那个
0: 二代不是也有也有一个类似去诅诅咒的地方，就是去那个战场的诅咒，对
1: 对解那个女巫那个诅咒吗？对，对我觉得，但是这个女巫那个诅咒可能就是搞得太政治化了，你知道吧？他就没有这种。民间的那种东西让你就是特别打动你，嗯，然后后来他妹妹就等于一直在游荡，但是你到最后打总 boss 的时候，他妹妹还出来帮过你，就说因为你帮我解救了我姐姐，所以我感谢你啊什么的这种，就是也有非常多的人情味儿在里头、嗯。对，它这游戏还有一特点、嗯、就是你刚才说的，你之前可能做的
0: 一个分支，到后来它会着不回来。就是之前我有一分支是救了，不是救了一个巨魔，就是。在第二章也有巨魔，你记得吗？知两个夫妇吧？对对对，你可以选择杀和不杀。对，不杀的话他会帮你，就是在最后的时候也会
1: 。对对对对，就所以这个是，就是你做了什么事都会有有因果报应嘛。对，这又是佛家那一套东
0: 西，就是你做任何事情，<对>你要做好事就有福报，你做不好事就有恶报。对，就有恶报，嗯、就是这样
1: 。对，所以其实。你看这个欧洲啊，包括这边的这些宗教神学，跟中国的这些东西，都是其实是相,是相通的，完全相通的。
0: 嗯，对。而且
1: 西方其实特别有意思，最近我在研究的就是
0: 它西方神秘学特对这种符号啊，还有、嗯啊、对宝石啊，因为它那些法印其实就是那些符号，嗯、就是 symbol。对，就是那金宝，然后对这些东西特别有、嗯、特别有研究，包括对什么食尸鬼啊、银剑啊，嗯、因为他们传说这些鬼怪都特别怕银的东西，对，<有>都怕银的东西，对，怕盐啊，还有怕一些类似、嗯、什么吸血鬼啊之类，都是怕银器嘛。对对对，嗯，但是其实他们的核心都和佛家啊，或其他的，也许甚至包括基督教什么，都是都是差不多的
1: 。对，嗯，所以这款游戏绝对是不容错过。嗯，你想都能
0: 让你自己找到你自己，看到你玩家自己是什么面目，有多牛逼的一款对,、啊、对，其
1: 实就是让你这款游戏一个主线就是找自己。嗯，就 g a r a l d 他自己本身这个主角，其实也就是寻找自我的这么一个过程。然后你玩家其实自己也是这么一个寻找自我的过程。嗯、你知道，每个人都有自己理想化的一个生活的状态，但是呢，你在这个现实的生活环境里面，你为了自己。自己周围的朋友或者爱人，或者是你自己要生存下去，你没办法，必须要要这么做，对吧？对我
0: 现在可以就是瞎聊了，嗯，就是我可以告诉你这个答案，就是你如果每个人，如果每个人都要找自己，最后找到的是什么？嗯，你就会发现你是每个人，或者就是你和这个整个世界是一体的，嗯，你真真的会发现是这个。如果说最究竟的结果的话，嗯、于是那时候你心里剩下的只有特别俗啊，就是“爱”这个字。嗯，你这是最究竟的结果，嗯、因为那个时候你只在你只在当下的时候，就是一切什么什么都放下了，什么都没有了
1: ，没有过去，没有未来了，是,是吧？对你只关
0: 注，其实就是没有过去和未来嘛。然后你在这种永恒的状态下，感到就是爱，相当于最后这个游戏可能最后也要导入到。也许啊，不知道啊，嗯嗯、也许他会导入到是一个很失望的一个结结果，就是说人类是没有救的。嗯、也许会导入到，就是说他找到自己原来真正自己是抛弃这些所有的这些我执的这些东西，嗯、我我没有这些东西，我什么都不要。嗯，然后最后导到的是这么一个爱。嗯嗯，
1: 嗯那你说战神奎托斯最后的那个剧情是不是也是他找到了爱啊？对，其实也是，对吧？他他
0: 的代价太<他>太昂贵了。他
1: 把希望带给了洒向人间，你说他是不是也是悟道了？对他相当于是就是自己把自己给杀了嘛？对,对啊
0: ，对，是把自己杀了嗯，就是最大的放下，杀了自己就是最大的放下。嗯，但是其实他没有悟道，他没有，他可以放下这个，呃，悟道的这个期望。嗯，其实他没有悟道。你一旦放下，你不想悟道，你反而悟道了，就是这样。嗯。他如果死的话会很惨，因为他自杀的，会比较惨
1: 。对，嗯，嗯，怎么样？我觉得说
0: 的已经比较透彻了
1: 。对。但是你还有没有什么想聊的地方呢
0: ？我基本上该说的都,都说了吧。嗯
1: 。其实我今天看了有一个网上有一个有一篇那个网友写的这个深度评测啊。嗯，他写的挺好的。他说这个有点，他说这个巫师啊，有点像那个以前那个手冢治虫的那个有一个怪医秦博士那个漫画里的主人公
0: ，你知道吧？
1: 嗯嗯、就是说那个秦博士呢，他给人治病啊，他是要刚开始的时候要收取特别高额的这个医药费，你知道吧？嗯，就是说，但是他在遇到一些情况的时候，也会去免费的帮人家救治。嗯，他就是说。就这金钱啊，就是我们生活的这个必需物啊。比如说在巫师里体现出来的，你盖尔特每次要接到一些任务和委托的时候，你都会问我是要付出代价的，对吧？不论你怎么选择，他都会说这句：就是我为你工作，我是要付出代价的。而且这个代价对于那些特别穷、特别苦的那些人来说，这个代价是非常昂贵的，对吧？但是盖尔特又非常就是凭自己良心的去做了一些根本就不需要钱的事儿。其实这 Garrett 本身对钱看得很淡，嗯、对对对，对吧？他觉得钱并不是一什么东西。嗯、他可能就是说，他这两个角色之间这个关系啊，我觉得那个人说特别好。他说，就是 Garrett 包括秦博士，他是想让人们用金钱的价值观来衡量一些事情，就是说这件事情是让你付出很大的代价才能够得到的。
0: 嗯
1: 嗯，所以你你花不花钱其实并不重要，重要是你要理解这件事情存在的价值。嗯。
0: 嗯 ，OK， 挺好。
1: 嗯，可惜的是，现在这个巫师没有中文译本的这个小说。哦，我看了一下玩家翻译的那个片段，嗯
0: ，我觉得确实相当不错。嗯，而且有，嗯，你看了以后，真的是，它其实游戏相当忠实于原著，就是这个人物的设定啊，什么之类的、嗯
1: 。有电影你不去看看？零二年的时候，波兰拍了一个巫师的电影。哦哦哦，我看见了，但你不是说
0: 大烂片吗？我就还没看。对对
1: 评分是三点多嘛，那个。<笑>对对对，是三点多，<笑>对，精了。但是我觉得那个设定，我觉得还挺像《g a r e t 的。嗯嗯。嗯
0: 所以这款游戏必定在人类游戏史上就是绝对是一个闪，特别闪光的一款游戏
1: 。对，我觉得这帮波兰人也挺了不起的。嗯，真是，没有考虑那么多东西，做出这么完美的一款游戏。嗯、所以说，你看现在有些游戏啊，像 Mass Effect 等等，商业化的气息太重了，你不觉得吗
0: ？对，就是
1: 你心，心你玩着玩着，你就
0: 会有点恶心那种
1: 感觉，就是、嗯、我说不出来啊，就是讨厌。包括是《龙腾世纪二》里头好多的那些分支的设定，就是、我觉得都是毫无必要，你知道吗？嗯，有好多小的那些，就是那些任务你知,你知道这是为什
0: 么吗？嗯、特别简单，他没有用心去做。嗯。他就是为了赚钱，或者是为了维持这个什么什么东西，或者去做的，而不像波兰这个人就满腔热血的去做，就感觉我拼了，就是我操，我我豁了，我就就是要做这么一款我特别特别喜欢的一款游戏。我觉得其实为什么他你说刚才十五人就能做出这么一个牛逼的游戏来，就是你人任何一个人只要有这种决心，或者所谓佛家里叫发这个愿，嗯
1: ，有这个毅力，对，你
0: 就一定能成。而且这个东西还是一件很好的事
1: 情，就是让
0: 人类发现自己的这个良心也好或者什么，就会就会
1: 是吧？只要有愿，你要坚持下去，必定成功，是这个意思吗？对，就
0: 是就是这样。的。嗯，所以其实现在反观现在中国为什么迟迟出不了这种这种东西，就是连嗯发愿的人都没有。嗯，就是首先就害怕啊，我一是我做不了，嗯，二是他没有想就是。你研发一个这么有深度的游戏，愿
1: 愿愿那个愿可能不一样，嗯，有可能游戏作为一个愿的载体，一个一个介质，那他、个、的愿可能是更多的利益或者什么其他的东西，嗯、但是这个愿可能不是一款，但是一旦愿是，就是说是和这个利益相关的，嗯，这个愿就不
0: 成立，你知道吧？哦、佛家里是这么讲的，因为愿这你是物质的东西一累积一多，嗯，你的负面的东西就越多，嗯，佛家讲的是放下。这些东西不他妈要这些东西，嗯、你去服务于别人，你给别人东西，这是佛家要发的愿
1: 。嗯、所以巫师一就是一个愿
0: 。对啊，嗯、他他就是到晚就到嘛，我给嘛，嗯、就是这样，我无所谓嘛，嗯。所以就是一一个游戏能够带给大家这么多的思考，就是不容易，非常非常不容
1: 易，对，非常好。嗯、那么波兰的这个文艺界的你，你你不说说吗？你之前那么喜欢波兰的电影？我哪喜欢过波兰电影？波兰导演的电影你怎么没喜欢过呀？没有啊
0: ，没
1: 有啊。那、嗯、好吧，那咱们今天的节目就到这儿吧。<笑>行，好，好吧，好。那谢谢大家收听加掉。如果你想听以前更多的节目呢，请登录三 w 点 g 杠 c O r e s 点 com。你也可以在新浪微博和腾讯微博关注我们的，搜索“集合网”来关注我们的这个微博。啊，你也可以在 iTunes Store 里面搜索“唐算广播”或者是“集合网”来订阅免费订阅我们的这个广播节目啊。如果你想支持我们的话，可以去唐算广播官方淘宝店来买我们的主题 T 恤。那么谢谢大家，巫师专题就为大家奉献到这儿。如果 OK， 再见。嗯，如果以后有更多美式游戏啊，或者关于你喜欢的话题啊，咱们俩接着聊。嗯，好，拜拜。好吧，拜拜，拜拜。